0: Ora viva, neste infinito particular abrimos a porta da utopia. O nosso convidado é um criador de cidades imaginárias, dá vida às culturas de grande porte, de grande escala, que se impõem em espaços públicos de várias cidades nacionais e mundiais. A sua arte está na fronteira entre a escultura e a arquitetura, entre a sensibilidade e o rigor e desdobra-se numa multiplicidade de expressões que vão da pintura à medalhística, da cerâmica à tapeçaria, dos figurinos à cenografia para ópera e bailado. Tudo isto singulariza a obra de Charters de Almeida. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada eu, é que agradeço a sua presença neste infinito particular da Antena 1 e pergunto-lhe, a doutora Honoris Causa foi professor, como é que deverei tratá-lo? Por
1: Charters de Almeida.
0: Muito bem. Em 1962, tinha 27 anos. Sim, é. Terminou o curso superior de Escultura na Escola Superior de Belas Artes do Porto com uma nota que não deixa qualquer margem para dúvidas da existência de talento. 20 valores, calculo que não fosse uma nota muito comum.
1: Não, houve algumas. Algumas notas dadas a, a colegas, não, não é inédito. Não é, bem, tem, alguma, tem algum valor, mas não, não é nada extraordinário.
0: 20? a mais? <risos> Incrível. Mas refere sempre à influência que o mestre Salvador Baratafeio... Teve no seu percurso académico Foi este professor escultor Que lhe ensinou a vantagem de trabalhar os seus estudos Numa dimensão muito pequena
1: Foi é, Porque a minha entrada nas Belas Artes Era para ser arquiteto uhum. E naquele tempo Na escola, no ensino de Belas Artes As três cadeiras Escultura, pintura e arquitetura Era dada em conjunto E o que é que aconteceu? Aconteceu que um belo dia Tive uma conversa mais íntima com o mestre Barata Feio e, e foi isso que me levou a mudar De arquitetura para a escultura e no desenvolvimento de, do meu estudo na área da escultura o mestre Baratafei chega ao pé de mim e diz-me assim dá-me licença que eu interfira no seu trabalho eu caí para o lado não é uhum. mestre Baratafei eu tipo estava no primeiro ano no segundo ano da escola sou dá-me licença e tal eu, oh, o mestre com certeza uhum. ben, e depois Intervém no meu trabalho e pergunta-me assim: Sabe o que é que eu fiz? Não, mestre, não sei. Eliminei o que não é preciso estar aqui. Criei a síndese, criei dois planos e aconselho a que desenvolva a forma de poder pôr num papel do tamanho de um cartão de visita tudo o que tem na cabeça. E eu perguntei-lhe, oh mestre, mas qual é o objetivo desse conselho que eu vou seguir? É porque num cartão de visita só põe o essencial. E o que é mais importante é pôr o essencial. E depois, se é o essencial, não há necessidade de pôr mais nada. E é o que me tem ajudado por causa da escala do
0: trabalho em que eu, é, que eu faço. Disse num programa da RTP em março de 1974... O primeiro grande momento de alegria que tive foi quando ganhei um prémio escolar em 1961. O prémio Teixeira Lopes. É Isso foi um novo incentivo para a guerra, para a batalha. Era assim tão bélico este meio? É, é muito complicado. Hum. Uh... Ainda bem que aprendeu boxe no Parque Maior. <risos> também, também. <risos> mas
1: eu se tratava com muita... Isso foi na minha formação... Antes de ter descoberto a minha mulher Que eu conhecia desde que tinha nascido Como a minha companheira para o resto da vida Eu não sei como é que ela teve coragem de me aceitar não é? E foi um namoro cumprido e continua ainda Estão hoje. Estão juntos há? Tá? 62 anos. 62 anos
0: Maravilhoso Mas mas então era muito bélico o meio?
1: Era e é É de grande competição porque o espaço está sempre muito ocupado. Uma pessoa levanta o pé parecem aparecem logo três pezinhos para ocupar uhum. o espaço daquele pé que eu levantei. Eu e os outros. E há uma competição muito grande. E há uma competição que não se vê, a maior parte das vezes. Porque todo o processo que vem à vista das pessoas é criado em espaços íntimos. O principal espaço íntimo é a nossa cabeça.
0: Uhum. É, um, não é? é um processo solitário. É.
1: E, e por conseguinte é, é muito difícil, é muito difícil. Acho que eu aconselho que não se pense nisso, porque senão uma pessoa é convidada a desistir, às vezes.
0: E, e, e alguma vez lhe passou pela cabeça desistir? Eu, nunca, nunca, nunca. Eu,
1: eu desisti de tudo para fazer a vida que faço. É? Tenho tido a sorte, mas sabe uma coisa, hum, se não me tivessem ajudado a começar pela minha mulher, eu não tinha feito aquilo que fiz. É, é um erro uma pessoa imaginar que é autónomo. Nós
0: estamos todos dependentes uns dos outros. Mas como é que, por exemplo, contraria o, o pessimismo?
1: Ah, mas eu acho que o pessimismo, o pessimismo é útil. Sim. É. O pessimismo questiona-nos. Uhum. E isso obriga a que façamos introspeção. Eu tenho o direito de ser pessimista. Sou pessimista porque sou incapaz de resolver o problema melhor. Por conseguinte, o eu acho que o pessimismo é importante que as pessoas também tenham contato com ele, porque senão correm o risco de se instalar na pessoa o triunfalismo. Quer dizer, eu sou bom, eu sou melhor e isso é muito perigoso.
0: É perigosíssimo. Entre 1962 e 1973, executa, sobretudo, trabalhos em bronze. Sim. Daí se chamar este período o período do bronze. É São desta fase a série dos acrobatas. A peça Maturidade, a sua tese uh, do curso superior, Mulher Sentada, a estátua de, do Papa Paulo VI, e também o Monumento ao Bombeiro, que o fez viver um grande momento de aflição. É verdade. Como é que sabe isso?
1: <risos> e o Cristo verga que foi, que, foi, que foi um trabalho que, que criou um, uma grande agitação na comunidade da religiosa e tal. É... O monumento ao Mas eu não me esqueço de, da pergunta que me fez em relação ao, ao Bombeiro. Eu estava a colocar a peça, uma peça foi a última peça uh, que eu fiz em bronze, a penúltima. Apareceu um engenheiro da Câmara que contradizia tudo aquilo que eu lhe propunha que se fizesse para que não se corresse o risco de que a peça pudesse ter um acidente. É grande, a peça é bastante grande. É um elemento, depois lá em cima é que está o bombeiro. E ainda e hoje
0: está em Aveiro, está um em Argo, em, Aveiro, em, em, frente ao, Maia
1: em frente ao antigo local dos bombeiros. E a peça fica, por conseguinte, não foi possível montá-la no mesmo dia, e a peça ficou escorada com uns cabos que eram agarrados numas escoras que se punham no chão. E eu disse, olha, senhor engenheiro, pode aparecer aqui uma pessoa de má fé, ou uma brincadeira, basta aluir um bocado, uma escora, que aqui vem tudo por ali embaixo. Ó, oh, esteja tranquilo, a responsabilidade é minha, é então está bem, se eu quero assim, faça lá. E fui para o Porto. Nessa altura vivíamos no Porto. Durante a noite acordei, e acordei a minha mulher, a estás a ouvir o barulho de chuva e de trovada que há aqui? Estou... O que é que achas que se faça? Diz a minha mulher, o melhor é ir a Aveiro ver, ver. como é que aquilo está. Metemos no carro e fomos para Aveiro. Chegámos lá, a peça estava cá em baixo toda a partida. Ai, que horror. Toda a partida. Que desespero. Teve que ser tudo recuperado no local. Os fundidores e a equipa de de fundição e de serralharia era fantástica e montam-se a peça toda e lá está Conseguiram. Foi, um... Conseguiram foi um susto horrível
0: Mas com um final feliz sim, sim. Está, de lá, está lá Portanto, nesse período do bronze até 1973 foram inúmeras as intervenções em espaços públicos e foi tudo tão auspicioso que venceu 11 primeiros prémios em concursos nacionais e internacionais porém decidiu fazer um stop em todo este sucesso e entrou num período sabático. O que é que se aprende num período sabático? Meditar.
1: Fazer a introspeção. E eventualmente experimentar ocupar o tempo e o espaço em qualquer coisa de novo. E isso levou-me a um período muito engraçado que foi... A imagem corporativa das instituições, os, os, olha, por exemplo, os, os cartazes e toda a imagem dos concertos de música contemporânea para Gulbenk, etc., que é fascinante também.
0: Sem dúvida. Não é? Ou seja, procurou novas linhas de pensamento, sim, sim. novas relações de escala, sim. novos materiais. E é no período pós-sabático, ou seja, é. a partir de 1983, que surgem os temas fundamentais da sua carreira artística. As da portas. Segunda fase. As portas.
1: Antes disso, a janela. É verdade. Antes disso, a janela. Que...
0: Lembro-me, precisamente, dessa obra que chamou a janela, feita para a Fundação Carlos Gulbenkian, que... em 1983, e escreveu o seguinte, com esta obra iniciei um novo ciclo da minha vida após um longo período ligado ao bronze. Foi o início de um período que já vai longo de relacionamento com o ferro, aço, pedra e betão.
1: É verdade, é verdade. Essa peça está no Japão, neste momento, em, em exposição. Ah, está. Está, essa peça, o Benken, emprestou para ir ao Japão e está lá. Eu é que tenho pena de não a ver no, no Parque da Fundação.
0: E, e por que não ir ao Japão? Ah, já fui muitas vezes. Sim, a sua vida, de facto, <risos> já fui é
1: muitas vezes ao Japão. extraordinária. Tem, viajou <risos> muito mais
0: do que qualquer pessoa comum, não é? Não, uh, conhece isso. o mundo inteiro? Não. Ou até não. Não? Não, não <risos> a sério
1: que não. Eu não sou um turista. Hum. Eu desde muito tenra idade uh, fiquei sempre fascinado com máquinas, uh, motos e carros e essas é coisas. É um
0: apaixonado por é, duas é, rodas, é, sabemos é, bem. E então... <risos> E quatro
1: também. <risos> e quatro também. E então, em determinada altura, tive a sorte, a minha mulher gostava de andar de moto comigo. E então corremos a Europa toda com amigos e tal. Que é uma, é uma espécie de turismo. É uma espécie de turismo.
0: É mototurismo. É, é, é extraordinário. É, mas é
1: uma espécie de turismo, porque o objetivo não é bem ir visitar o Bofilo ou outro qualquer, num sítio qualquer. Não, é, é realmente ir a partir do, da, viagem. Da, da viagem da moto ou estudar tra, uh, o mapa. formas de se a moto <risos> está a correr tudo bem, a estabilidade, isto, aquilo e aquilo. E depois as conversas são muito engraçadas porque anda tudo à volta dos pneus. E, <risos> e
0: não... aconteceu-lhe alguma vez ficar parado com algum furo, por exemplo? Não, não. Não? Tive imensa sorte. Sorte? Não. Sorte? não. Muita sorte. <risos> portanto, a sua janela está, então, no Japão, mas portanto, estamos neste período pós-sabático em que os temas fundamentais são as portas, as passagens, os trajetos e as cidades imaginárias. É. Eu sei que é difícil, mas eu vou pedir-lhe para eleger uma obra favorita deste período ou a mais desafiante.
1: Uma obra que eu adoro, por exemplo. Há duas obras aqui em Lisboa que eu adoro. Por razões diferentes, que são muito importantes na minha vida profissional. Como é a Telheiras, a cidade imaginária de Telheiras, um trabalho dificílimo de colocar. Não estou a valorizar o meu trabalho, atenção, mas é realmente um trabalho dificílimo de colocar por causa do enquadramento das linhas de composição estruturais. Uh, que já estão definidas pela claro. Pelo desenvolvimento urbano que exatamente. É uma rotunda Tem prédios exatamente. por todo lado Com uma diferença de cotas muito grande uhum. Não é plano E isso também traz grandes confusões E a outra é a da Alameda da Universidade Que eu prefiro ver onde está hoje
0: do que na Ribeira das Naus. Do que na
1: Ribeira das Naus Eu realmente acho Que ela está muito mais valorizada Serve muito mais o espaço E e faço parte da, da Universidade de Lisboa. Chama-lhe
0: Universidade com C.
1: Foi o reitor da época, o António Sampaio, o professor, o doutor António Sampaio da Nova, é que disse: Acha bem isto? Eu acho. Isso para
0: mim é mais uma honra. Olha, fico todo babado. É, o conjunto escultórico funciona como um pórtico na alameda é, é, é. da Universidade, sem é. dúvida, hoje em dia. Então elegeu estas duas, porém. Poderia falar das esculturas uh, nos Estados Unidos George Mason University Também Rhode Island No Old Sim, Stone é, Bank
1: a, a peça de Macau, que é uma peça desafiante é A porta do, do entendimento palafia, A porta do entendimento Uma bizarra com 40 metros de altura Com e a cor negra do é, granito é, eu, eu Fui comprar esse granito Ao Estado do Espírito Santo no Brasil Porque não há granito preto há, Mesmo na China Uhum. Corremos a China uh, e não há, há granito cinzento, que é o que nós temos cá. E as quantidades de granito que eram precisas uh, não, não se encontravam com facilidade. Então fui parar ao Estado do Espírito Santo, que tem granito preto, retinto, fantástico. E são os habilidosos a trabalhar. Os brasileiros sentem uma qualidade. São inventivos a trabalhar e de <risos> grande precisão e grande
0: qualidade. Mencionei na introdução deste infinito particular da Antena 1 que a arte de João Chartres de Almeida desdobra-se numa multiplicidade de expressões artísticas. Não referi, porém, a sua vocação musical. Sim, o nosso convidado é um flautista e um saxofonista amador. É amador de baixa qualidade. Não diga isso. De baixa qualidade. <risos> tá ser
1: mas, mas, Mas... É deslumbrado com a música que acho que é, é talvez o, a faculdade que o homem tem mais abrangente mais simples e mais complexa. Chegou a tocar com o Pedro Osório? Ah, isso muito. No Porto? Sim, <risos> uh, ele o piano e o flauta. Era um flautista amador de segunda qualidade, mas andava ali às
0: voltas com ele. Curioso porque já é uma veia que vem de família. O seu pai era maestro, tocava violino. Sim. Dom José Paz de Almeida e Silva. Exatamente,
1: matemático e químico. Mas uh, o universo do meu pai era a música, desde pequeno desde pequeno Cantava nas missas, muito jovem E depois tirou o curso de violino, não o deixaram seguir Não o deixaram seguir a vida de concertista que ele queria fazer A família uh... Pensou nisso para si, uma vida de concertista? Para mim? Ah, eu não tinha qualidade para isso, de <risos> forma nenhuma, não Eu Mas... sou um bocado indisciplinado, sabe? A música sou um bocado indisciplinado e, e um bocado impaciente E não se pode ser Porque isto é uma confissão pública é, A partir do momento em que eu começo a dominar Ou aproximar-me ao princípio do controle do, do instrumento Começo a, a querer ir procurar outra coisa isso é mau Porque nunca, nunca cheguei a uma conclusão Na área da música Que valesse a pena ser destacada mas uh, gosto ainda hoje toque sax devia tocar mais. E... <risos> e o universo da música tive muito metido nele, então do jazz imenso, não é.:
0: E, e chegou a sonhar tocar com Miles Davis. Eu? Deus me livre, coitado de Miles Davis, ele tinha
1: uma coisa de coração,
0: não
1: é? Ele certamente não falaria, porque ele era de poucas palavras, mas devia olhar para mim,
0: como quem diz, o
1: que é que este merro é está aqui a fazer, não é?
0: Mas olha, o que me diz de ouvirmos agora, Miles Davis?
1: eu acho uma maravilha, esse é um dos meus favoritos de, Da música jazzística É um dos meus favoritos
0: E é Sei. também a sua primeira escolha musical Bags sim. Groove sim, sim. É o tema de abertura do álbum de Miles Davis Com o mesmo nome, gravado em 1954 Vamos ouvir? Vamos embora Este Standard Jazz De Miles Davis É o primeiro disco pedido do escultor Chartas de Almeida Porquê
1: Groove também groove. O balanço, o que vai na cabeça do Malho, se o contrabaixo é deslumbrante. É um raciocínio muito estruturado, com uma grande economia de elementos. É, uma, é, é estrutura, é tudo estrutura, sabe? É fantástico. E depois o, o tempo é respeitadíssimo. É uma coisa espantosa. Não é? Isto leva uma pessoa... Estava a ouvir e já estava a entrar num parafuso Um bocadinho distante <risos> Desde o nosso encontro Porque estava a começar a entrar naquilo Isso, é, é a esta... magia da música é, é a magia da música, é fantástico, realmente
0: E para além do jazz É um sério apreciador de música clássica Sou. e de ópera Sim. Como é que surgiu o convite Para desenhar os decors da Tosca, da tosca. No Teatro Nacional de São Carlos?
1: Eu também não sei <risos> Só sei que um belo dia, o João Pereira Bastos pergunta Era capaz, era capaz de ser interessante se tu pegasses aqui na, na Tosca? Eu digo, está bem, mas se querem correr esse risco, está, está bem. Eu, para mim acho fantástico. Só com imponho, se me dão licença que eu uso o termo, imponho uma condição. Vou fazer aqui o que eu penso. Uhum. A Tosca é um drama... Terrível, é? como sabem. Com uma música deslumbrante e com momentos absolutamente fantásticos de, de expressão musical e de emoção. E então achei que a cor de todo o espaço era preto e a certa altura, quando a Tosca entra para ir ajustar contas com o malandro da, da história, a porta fechava e ela ficava dentro... De um espaço incomunicável Quer dizer Ela também ficou prisioneira uhum. Daquele espaço O que reforçava No pensamento das pessoas A intenção que ela no fim Levava que não tinha dito a ninguém E então Quando a cortina abriu O, o São Carlos estava dividido ao meio
0: uhum. Uns pateavam e outros Aplaudiam de pé A <risos> Nada consensual, portanto não,
1: foi. não podem imaginar o que era a confusão que é em São Carlos: pessoas completamente <risos> entusiasmadas a aplaudir e outros a condenarem aquilo que era profanar e tal, etc. Estamos
0: e eu a falar soube mais de 1984 e 85, exatamente.
1: E eu soube mais tarde que, sem eu saber, eh, eh, São Carlos mandou. Esse trabalho para um festival, já não me lembro bem onde era, sobre, sobre exatamente, e ganhei o primeiro prémio com essa encenação.
0: Mas é curioso porque a experiência, a experiência e os prémios já vinham de trás. Em 72 desenhou os decores e os figurinos também para o Ballet Gulbenkian. Night Sounds. Night Sounds, que era com Fukushima. Ah, com a exatamente. Biografia de, de John Butler.
1: Um, um, é, com John Butler.
0: Foi premiado com este trabalho na Bienal de São Paulo também. Em foi, foi, é,
1: é, 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 cenário ou organização de espaço para o bairro. Mas tem,
0: tem uma sala de troféus em casa. É. <risos> São tantos ah, os prémios. está
1: tudo, tá tudo cruzado. Uhum. Isto está tudo cruzado. A bocado falou dos 11 prémios. Os outros prémios que eu ganhei e que depois decidi não voltar a fazer foram de medalha. Porquê? Porque a medalha é um objeto uh, que está muito relacionado à escala da mão. E, e a medalha trabalhava com duas faces. E eu dizia, mas que é que é um ser duas faces? só tenho espaço. E então criei uma coisa que deu para a Ibrado e que foi depois reconhecida
0: internacionalmente. A medalha-objeto. É precursor desse conceito de medalha-objeto. É, inventei isso. É, que tem lugar de destaque na coleção do Museu do Banco de Portugal. Pois tem. Ah, E dizia, exige uma grande capacidade de síntese. Aliás, procuro dizer o mais que posso com o menos possível de elementos. Veja é que... esta a é,
1: Veja o que o mestre Barata Feio me disse. Desenho num cartão de visita. Menos, conseguido... é menos é mais. Por seguinte, aquela intervenção do mestre Barata Feio foi um desafio convicto para eu dar o que pudesse dar para atingir um objetivo. Isto é que eu acho que é fabuloso.
0: E eu volto à multiplicidade das suas expressões artísticas para, resumidamente, sublinhar que uma das suas tapeçarias está no Tribunal das Comunidades Europeias de Luxemburgo. Está, está. Uma das suas gravuras serigrafias está no Museu da Casa Branca em Washington. Está, nada. Foi encomendada a foi. quando da visita foi, de Ronald foi. Reagan? Foi, 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 foi. A Portugal? Sim, sim. Como é que foi? Quando nos acharam? Ah, Perguntaram-me
1: eu disse que sim. Pronto, fiz. <risos>
0: é simple as that. Era da
1: época do relógio de sol. Tem nome? Quando eu entrei... Não é relógio de sol. Quando eu entrei na Pedra e aprendi imenso com... Um canteiro do Alentejo, o senhor César foi connosco com a minha mãe quando fui montar a peça do Falize, quando fui montar a peça de Newport, quando fui. Eu sei lá, andou connosco por vários sítios. As iters. Ardenas? As Ardenas, exatamente. Era uma pessoa que eu aprendi imenso com ele, fantástico, absolutamente fantástico.
0: Falta mencionar a cerâmica. Ah, sim. Já estão restaurados os 54 mil azulejos. É. 54 mil? É, isso é bem. Dos painéis de chartas de Almeida no edifício sede da Fundação Cupertino de, de, Miranda. Cupertino de Miranda em Famalicão. É verdade que há 55 anos alugou um estádio de futebol para conseguir ver como é que iriam resultar os azulejos antes de os colocarem na torre?
1: Não consegui, não consegui. Esse foi um dos dramas da minha vida. Não consegui alugar. Ai, não? Não. porque.
0: Mas quis, teve um essa intenção. Porque...
1: Pode imaginar o que é uma pessoa estar a ver montar uma cerâmica com 30 metros de altura... Sem nunca ter visto o, o, o trabalho todo montado, ensaiado. Mas é um sofrimento horrível. Uhum. Não havia espaço. Pois, cálculo que não. Não havia espaço. Eu, eu, eu... nem que eu só vi o trabalho montado todo quando estava a assim ser montado no edifício. Louco. Sim, louco. Mas foi um sofrimento horroroso. Mas correu bem? É? Correu. Ainda como agora sempre. acabou o restauro. E, e foi o meu segundo trabalho. Eu nem sei como é que o, o Sr. Cupertino Miranda, na altura que era o dono do Banco, ah, banco Português do Atlântico, e o o, seu... o Genro, que era o administrador-geral, que era o, o Engenheiro Embarelos, Tiveram a coragem de me entregar aquele trabalho. Porque <risos> realmente aquilo podia ter sido uma, uma catástrofe, não é? Mas é,
0: é, mas é, um é mesmo. Ícone mas é mesmo, de Mas é mesmo, é mesmo. E por falar em Famalicão, sei que viveu um momento muito caricato ali perto, agora em novembro de 2022. É, rapaz sabe tudo. Ficou a saber o paradeiro de uma escultura sua de 72 de 1972, que julgava desaparecida?
1: Não, esteve é? desaparecida. Foi, foi repescada do. De uma sucata em Assinox, que foi um trabalho Incrível, que é? caiu naquele período conturbado da da, da Revolução, não é? E a peça foi vendida por circunstâncias. É uma história complicada, não vale a pena contar. Achei que foi
0: desenhada para a Avenida Fontes Pereira de Melo, para a sede do Banco Intercontinental Português, do banqueiro Jorge de Brito.
1: Pois foi, foi mas não, não entrou, porque tudo se complicou. E a peça desapareceu. E foi a de um açucato. E de repente o atual dono contactou. Foi. Ficámos muito amigos. Ele ele é um arquiteto, é um grande industrial, um grande empresário. É um muito sensível. E estava fascinado com aquilo. Eu também eu, foi uma vergonha. Porque eu, eu chorava, a minha mulher chorava, <risos> a, a família dele chorava. Aquilo tudo foi uma coisa horrível, uma emoção terrível. Eu não sou piegas, mas realmente uh, aquilo foi impossível de.
0: Na altura disse que era como reencontrar um filho.
1: É, era isso. É, aquilo estava perdido. Foi uma peça importantíssima. Uma execução primorosa. O aço inox é complicado de trabalhar. Aquilo estava e está. Numa
0: perfeição absoluta. Estava entregue? Estava
1: entregue. Entre...
0: E o futuro passa por Abrantes? Eu espero que sim,
1: já esteve, <risos> está mais próximo do que já teve.
0: Quando será inaugurado o Museu de Arte contemporânea Chartas de Almeida? Eu não sei,
1: eu penso que vai ser este ano ainda, mas aquilo foi, houve um certo atraso porque foi preciso encontrar o espaço, foi uma doação que a família fez, os meus filhos foram fantásticos porque estiveram de acordo. A minha mulher em docesmo também estava de acordo. Não quer dizer que não não tenha património que lhes vá passar às mãos ainda, porque ainda existe. E corro sempre o risco de começar a trabalhar e daqui a um bocado tenho tantas peças como tinha. Maneira que eu tenho de dizer, <risos> vamos lá é parar com isto agora, durante os tempos, para ver se.
0: Mas, portanto, o edifício Carneiro em Abrantes vai acolher o acervo doado sim, por, sim. Si? por por nós todos. Okay. Sim, sim. E é,
1: é, um, é um edifício de época que, por ser tombado. Uh, houve exigências internacionais, inclusivamente de consolidação, de, de fundações, de anticismos, linteis. de o uh, que dizer foi uma foi, é um trabalho uh, espetacular de recuperação e, e eu espero que possa ser uh, qualquer coisa que interesse. Não é?
0: Para além de exibir peças da primeira fase de tal, do tal período de bronze, Todo o período, todo o período. Uh, neste museu também, calcule que haja também pormenores do projeto de uma das cidades imaginárias que tem em Abrantes.
1: É a beira do Tejo, que é uma cidade imaginária, e depois a outra cá em cima, que foi o último trabalho que fiz para lá, que é a celebração do tempo quando Abrantes passou... A cidade etc isso tudo mas que é uma sequência de trabalho e vamos lá ver
0: qual é a sua máxima de vida
1: a minha máxima de vida olha uma uma ilustríssima professora de da universidade de Lisboa que eu não, não digo o nome porque não lhe pedi licença para usar o nome dela e que escreveu um texto sobre mim para a edição de um livro que a Faculdade, a faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Ela fez-me essa pergunta. E eu disse que gostava, quando vier o momento em que eu tenho que ir dar uma volta, não é, gostava que fosse no verão. Que tivesse a janela aberta. Para que a alma pudesse ir por aí fora, sem atropelos. E... Sem é mágoa. Isso é o que mais me interessa. E tem um lema
0: de vida? Tenho. Qual é?
1: Não ter vergonha de manifestar a ternura que eu tenho pelas pessoas e pelas coisas. Não hum. tenho vergonha nenhuma. Segundo, procurar ser cumpridor com os princípios que eu tenho na minha cabeça. Ser fiel a si próprio. Sim, é fazer bastante introspeção e tudo isso. E reconhecer que tem imensos
0: defeitos. Hum. E conselhos para os mais novos?
1: Conselhos para os mais novos é que tenham a capacidade de se convencerem de duas coisas. Uma que é natural que haja um tempo e um espaço que se esgota. E a segunda que é quase uma obrigação pelo facto de existirmos de ocupar o mais possível esse espaço e esse tempo para atingir qualquer objetivo, Isso, por outro lado, impõe que uma pessoa não pare. E eu acho que parar é perder a noção do horizonte, não é?
0: A vida é Quer um dizer? constante movimento. É, e, e,
1: o, e o horizonte é tão distante que nos obriga a não parar enquanto estivermos independentes e estivermos a andar, mas que é uma luta permanente. Mas procurar viver em paz, não é? que é difícil, muito difícil. Acho que é bom fazer essa introdução e não perder a referência do nosso semelhante. Eu acho que isso é que é dramático. Se nós uh, pensarmos que não necessitamos do nosso semelhante, é vai ser uma, uma confusão muito grande que vem para aí, que se está a agravar nesse sentido. E manter a empatia? Sim, é, perde-se inclusivamente a noção da temperatura. É? Acho que uma das coisas agradáveis quando nós, é, por exemplo, damos um abraço, é sentir o calor das outras pessoas que abraçamos, não é? Ou dar um aperto de mão, ou, ou estar de mão dada. Ou... É, porque isso é sinal que, que estamos vivos, não é? O isolamento é dramático, acho que é dramático, acho que é dramático.
0: O tempo deste infinito particular de não está a terminar, mas... Antes do fim, temos o nosso momento Tómbula Redonda.
1: É. Que eu aqui qualquer agora, coisa. Agora é que eu entro em pânico.
0: Já é um ritual. Aqui dentro estão frases, pensamentos, reflexões. Posso pedir-lhe que tire um papelinho aleatoriamente, se quiser aleatoriamente. baralhar. Pronto. E que nos eu leia. Tiro cá de baixo. E que nos leia, por favor. Espere.
1: Obstáculos. São aquelas coisas assustadoras que vês quando tiras os olhos do teu objetivo. É, o Lincoln realmente acho que acertou. Porque, olha, parece-me que foi o que tinha, acabamos
0: de dizer. Sem é? dúvida.
1: Eu espero não acabar como o Lincoln, não é? <risos> que foi uma morte imprevista. Mas, Mas acho que isto é, na história, como é, ele. isto é. Eu vou guardar este papelinho. Esse papelinho é Ou para não, si, é, é? Uma, é uma recordação pois, do filmes de eu Eu agradeço particular. muito. É a isso? Agradecia que pusesse o seu nome por trás, está bem? Com, com um certeza. abraço, um beijinho, o que quiser. Com certeza. Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que vês quando tiras os olhos do teu objetivo. Pois é. Mas a guiar é a mesma coisa. Se uma pessoa se estraga,
0: estampa-se. <risos> <risos> Nunca se estampou? Ah, não me fale nisso, faz favor <risos> Não me falo nisso, faz favor Mas está que... cá para contar a história É, isso é melhor não falarmos nessa época <risos> Ok, ok <risos> Aqui fica então este pensamento do dia Para si e para Pronto, nós que o obrigado. ouvimos Como sempre terminaremos com música Sim. É a altura do nosso convidado de hoje O escultor e multifacetado artista Charters de Almeida Desvendar o seu segundo disco pedido Está bem Qual é?
1: É... A melhor é ouvir.
0: <risos> Vamos ouvir então um dos temas do Le Concert Spiritual do compositor francês do período Barroco, Jean Gilles. Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. Dirigido pelo Maestro Hervé
1: Niquet. Exatamente. Posso lhe agradecer o convite que Com me certeza. fez e sinto-me muito honrado por <risos> ter trazido a esta casa e, e pelas perguntas que me fez. E pelo tempo que perdeu a uh, estudar o meu currículo. Que
0: ganhei. O <risos> tempo que ganhei. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigada, caríssimo, Chávez de Almeida, por nos tirar do conforto do já visto e nos obrigar a um outro olhar. Muito obrigado. Antes da música final, a ficha técnica. Este infinito particular de Antena 1 contou com a seguinte equipa, a Joana Jorge na produção, no som João Carrasco, autoria edição Suzana Bente Ramos. Agradeço-lhe também a si por ter estado desse lado connosco. Até ao próximo domingo às 11. Desejo-lhe uma ótima semana.